0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta, lo que no te cuenta nadie. Antes de empezar, te recuerdo que este es el mejor momento para tomar una captura de pantalla y etiquetarme en Instagram como arroba maria.fornet, así puedo ver tu momento escuchando este podcast y no te pierdo la vista. Hoy es un día especial porque vino una mujer que me hacía muchísima ilusión poder traer al podcast. Nuestra invitada de hoy ha revolucionado literalmente la concepción de la maternidad en España y ha sido y sigue siendo una incansable activista por la conciliación, que ya sabemos que bueno que sigue siendo casi una quimera en este país. No quiero enrollarme mucho presentando a Laura Baena porque en este país todo el mundo conoce a Laura Baena. ¡Bienvenida, Laura! Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de tenerte aquí. A ver, voy a yo contar más, yo más. Voy a contar un poquito. Yo conocí a Laura en un evento de Extraordinaria el pasado septiembre en el que hablábamos bueno, de liderazgo y, y feminismo y hace unos días también hablábamos juntas en un directo desde su perfil de mala Madres sobre un tema muy importante como es el autocuidado para las mujeres. Y bueno, Laura, yo prefiero no contar mucho de ti, prefiero que lo cuentes tú. Así que vamos directamente, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién es Laura Baena?
1: Bueno, yo conectando con lo que acabas de decir, diré que hoy mi hora de autocuidado es mi hora con María Fornet. <risa> He dicho, oye, pues mira, pues este ratito parece una tontería, ¿eh? pero este ratito, aunque cueste eh, adaptarse, más en esta época de confinamiento, a sacar esta hora para nosotras, que creo que es tan importante, muchas veces a lo mejor la hora no es solo cuidarte a nivel físico o mental, sino a lo mejor estar con una amiga hablando como ahora hace que desconecte de todos los problemas y me centre entre en ti hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. Esto es una especie de Mindfulness con varias formas ah, La hora de, de... Y a... cuidado. Y a lo que decías de cómo me presento, yo creo que, bueno, también decir, que ahora que me escuchan aquí todas tus seguidoras, decir también que no me preparo las preguntas y eso hace que seguramente cuando me preguntes algo me quede así como en bloqueo. Pero la primera pregunta, que lo que más ha salido nada más escucharte, es... ¿Quién es Laura bravena Pues una mala madre, ¿no? Creo que a día de hoy, después de cinco años luchando desde la comunidad de malas madres, no puedo decir otra cosa que soy una mala madre, una mala madre más, ¿no? Porque la gente me conoce como la mala madre jefa, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese apodo de la mala madre jefa, que quien me conoce? ¿Sabe que no es porque yo me crea la jefa de nadie, sino porque ellas mismas, las malas madres, me han puesto ese apodo, ¿no? Hace unos años, cuando empecé con el club de malas madres, siempre que me hacían una entrevista o algo, siempre me gustaba decir, no, no yo soy creativa publicitaria, ¿no? ¿Qué es Laura Baena, ¿no? o quién es Laura Baena? Pues es una creativa publicitaria, ¿no? Eh, una, o, o me dedico a la comunicación, o me encanta la comunicación no y el diseño. Pero ahora ya creo, y, y luego ponía lo de Malas Madres. Decía, creativa publicitaria y fundadora del Club de Malas Madres. Hasta que me di cuenta con el tiempo que tenía, mucha, que tenía mucho más de mí ser una mala madre y ser fundadora del Club de Malas Madres porque es lo que más orgullosa hoy puedo estar, ¿no? Y dice mucho porque no es solo profesional, si no es una implicación personal tan grande que, que es lo que me define, ¿no? Y una mala madre, para quien no lo sepa, que no se esté escuchando, pues es una... Yo siempre, lo de... Yo desde el inicio lo definí así, ¿eh? Y, y aparte una de las cosas que me hace sentir orgullosa es que la definición que puse hace... Creo que hace seis años en redes sociales sigue siendo la misma día de hoy, ¿no? Que es un club de madre, con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la uñería y ganas de cambiar el mundo, ¿no? Y ahí entra un poco, pues bueno desmitificar la maternidad, romper el mitorama de perfecta y luchar por la conciliación. Entonces, al final, y me gusta mucho también lo que has dicho, como me has presentado, porque también, no sé si hace cuatro años así, la primera vez que una periodista dijo que yo era activista, ¿no? Y al principio mm. me quedé así como, me, no, me chocó, ¿no? Y ahora me encanta porque me, no, no porque me lo dijera ella, sino por, por el camino, he ido haciendo activismo social y político, y me he dado cuenta que realmente lo que más me emociona, lo que más me mueve, es hacer el activismo social y político, ¿no? Dentro de político entendámoslo para cambiar las reglas y las normas y las leyes, no porque me guste, no porque yo quiera hacer una política el día de mañana, pero activista me
0: gusta, me gusta mala madre y activista. <risa> Laura vaina <risa> sí. mala madre y activista. Y
1: malagueña.
0: Y malagueña. Sí, de tierra malagueña santa.
1: También, también también importante las raíces <risa> y aparte conecté con lo de con lo de málaga conecté gracias a ti el otro día uh -huh. y ya te lo contaré, esto te lo contaré. Dentro de una semana, todavía no. Pero cuando hicimos y me dijiste tú, vamos a hacer este ejercicio de que, de que mi yo de dentro de cinco años me escriba mi yo de ahora... Ahí salió Málaga y, y mira, te lo debo a ti, haber vuelto a pensar en Málaga.
0: Wow, qué poderoso, qué poderoso eso. Porque, Laura, es verdad esto que, que cuentas, es decir, que sigue muy imperante, ¿no? Esta idea de, de la romantización de la maternidad, es decir, que parece que es un poco del pasado, ¿no? Pero esta, esta narrativa del sufrimiento, de la romantización de la madre abnegada, eh, seguimos de alguna manera internalizando esto a las mujeres, ¿no? Es decir, eso sigue ahí. Siga
1: ahí, es que lo tenemos súper interiorizado, María. Mm. Es que al final, las propias que estamos ya con el discurso del no romanticismo, caemos en el romanticismo sí. cada día de nuestra vida. Sí. Quiero decir, de repente tienes... En, yo cada día me, siento, me sigo sintiendo culpable, cada día sigo sintiendo que no soy la madre que quería ser, ni esa madre abnegada, y me siento culpable por no estar más rato con mis hijas, me siento culpable por no tirarme a suelo a jugar con ellas, me siento culpable tantas veces de mi vida, mm. y es tan inherente a nosotras, que aunque nos desliguemos de esa creencia y nos la intentemos quitar, porque yo intento quitarme esas creencias, cada día me levanto y me siento muy orgullosa de la vida que he decidido y de la madre que soy, que seguramente no es la madre que creía que iba a ser, ni la madre que esperan otros que sea. Pero aún así sigo cayendo en la misma piedra. Yo creo que esto es un tema generacional. Creo que la al final tenemos unos valores aprendidos que nos pesan muchísimo, una cultura patriarcal que tú sabes que nos cuesta muchísimo quitarnos en nuestros hombros y que no te das cuenta, ¿eh? que al principio, quiero decir, que esto es un... Y tú lo dices en tu libro ¿no? de feminismo, es un viaje que tienes que hacer contigo mismo, un viaje que es de autoconocimiento. Y yo siempre digo que yo tuve que matar a la madre que era y querer a la madre que soy. Wow. Y en ese aprendizaje cuesta muchísimo, ¿no? Porque tú crees que vas a ser otra madre y, y ahí pesa mucho el modelo de madre que hemos tenido. Pesa mucho el modelo social de madre. En mi caso, en la publicidad, el modelo que se vende en los medios de comunicación. Y hasta que te quitas todas esas imágenes que tienes edulcoradas de la maternidad y te encuentras contigo mismo frente al espejo, te cuesta, ¿no? Pero es un camino que tenemos que hacer, que yo espero que el reflejo, el espejo que están viendo mis hijas, que tengo tres,
0: claro. en su madre, les sirva para que el día de mañana no lo sientan así. Claro, claro, claro. Totalmente. Es decir, no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja, ¿no? Pero desde luego lo más importante lo hacemos desde casa. Todo lo que están aprendiendo de ti, todo el modelo familiar que aprenden de ti, ¿no? Y todo este trabajo que tú haces de deconstrucción, ellas se lo sí. llevan ya. Sí, y es muy bonito ver porque
1: la mayor tiene ocho años y, y yo creo que ya es feminista ella desde <risa> que nació. <risa> <risa> y, y ella cuando me ella escribe mucho y me escribe muchas cartas y tal y siempre me da la gracia por, ser, por luchar por ella. ¿sabes? Wow. Ella lo tiene como súper interiorizado: lo de mamá está luchando por otras mujeres y, y esto va a hacer que el día de mañana tengamos los mismos derechos que los hombres. Y con ocho años lo tiene súper integrado, ¿no? Cosa que yo, imagínate, yo me encontré con el feminismo wow. cuando tenía casi 30 años. Entonces, si mi hija, por lo menos, se está, tiene ese, esos pensamientos en su cabeza desde los ocho años, se está encontrando con ese
0: feminismo a los ocho años, yo quiero pensar que eso es esperanza, ¿no? De cara al futuro. Eso sin duda, Esperanza, ya ves, el camino que lleva y andado, ¿no? el tiempo que hemos tardado, como tú dices, yo personalmente, que ya ves, no me dedico precisamente a la psicología desde este punto de vista y yo también he tardado muchísimos años, o sea, yo recuerdo estar en la facultad, estar en la carrera estudiando psicología y decir, algo chirría, o sea, algo me falta aquí, ¿no? Y he tardado un montón sí. de años en darme cuenta de, ah, ya sé lo que me faltaba, claro, o sea, me faltaba toda claro. la mirada de, de género. Pero o sea. a, mí, a mí me pasaba igual, porque Pero en
1: ese momento a mí me llegan a decir en la universidad, eh, pues bueno, eh, yo en ese momento me creía los mensajes de llegarás donde quieras llegar y serás lo que quieras ser, claro. yo decía, aparte yo miraba a los de al lado y decía yo qué diferencia tengo con, el, con este chico, quiero decir, claro. y luego en los primeros años de trabajo igual, yo me vine de Málaga a Madrid a estudiar, empecé a trabajar rápido porque pues me lo ocurre mucho y empecé a ascender y a tener un puesto de responsabilidad muy pronto, muy joven, y, y yo nunca pensé que la maternidad me iba a quitar esa igualdad y yo a mí en ese momento, antes de la maternidad, me llegas a preguntar y me hubiera creído un igual. Claro. Porque, porque hasta ese momento mi experiencia era esa y mi educación, a mí me había educado mi madre a que fuera independiente, a que no hiciera lo mismo que ella, que rompiera el modelo social de mujer. Y yo me lo creí hasta que de repente... Te... Yo creo que nuestra generación muchas veces ha tenido que dar un, una buena torta contra la realidad para darse cuenta
0: porque los datos vienen a decirnos además esto, Laura, o sea, confirman exactamente tu experiencia individual, que no es una experiencia individual, sí. que, que, o sea, vienen a confirmarnos esto, ¿verdad? Es que, que realmente la brecha real donde empieza, o sea, donde se produce un cataclisma y una diferenciación brutal eh, en la brecha, digamos, es cuando cuando las mujeres deciden sí. ser madres.
1: Sí, eso fue algo que fuimos estudiando después, claro. Cuando yo yo fui madre, y de repente me di cuenta, no solo de lo que decíamos antes, de la imagen, eh, romanticista y e idealizada de la maternidad Que no era real y, y empecé con un diario personal A contar un poco mis, mis sentimientos de mala madre De cómo no conectaba con ese modelo real de maternidad Pero ahí todavía no me había dado cuenta De, de esa brecha de, de que no solo se estaba destapando esa realidad Sino que también se estaba destapando la realidad social De la brecha salarial, de la desigualdad Y de la brecha de género, ¿no? Entonces Ahí realmente yo lo que hice, yo empecé a desahogarme en Twitter como mala madre porque tenía pensamientos impuros de mala madre y porque cre no creía que tuviera que renunciar a mi carrera profesional por la que había luchado por ser madre, no lo podía claro. entender. Y a la vez también pues no me veía eh, siendo una madre abnegada, que dejara sus aficiones, sus hobbies, sus creencias, sus sueños por ser madre. Entonces yo estaba con continuo conflicto. A la vez no quería dejar de ver a mi hija, yo no quería una profesión claro. como era la publicidad que me hacía no ver a mi hija, ¿no? hasta la noche, no quería eso tampoco. Pero poco a poco me fui dando cuenta de eso, lo compartí en redes sociales y lo que me encontré es que no estaba sola. O sea, es decir, a mí lo que me dicen las malas madres es gracias porque no estoy sola, pero es que la, que la que tiene que agradecer soy yo, porque gracias a la comunidad me di cuenta que no estaba sola, que no era un bicho raro y que no era la única que se sentía así. Entonces, a la, a la hora de empezar a contar mi historia, llegó un momento porque yo empiezo a contar mi historia antes de renunciar a mi carrera profesional. A los dos a, a, Yo fui madre y a los dos años, he renunciado a mi carrera profesional como publicista porque era insostenible, ¿no? No se podía compatibilizar ni conciliar la vida familiar y laboral. Y entonces, para no renunciar a ver que esa mi hija, renuncié a mi carrera profesional, que eso me parece importante porque luego cuando la gente ve que yo lucho por no renunciar o digo, yo no renuncio, ¿no? Y me vengo claro. arriba, se piensa las madres, bueno, yo tuve que renunciar, y digo, ya, ya, si vamos a tener que renunciar, sí. pero hay que luchar por no hacerlo, ¿no? O claro. por no repetir ese, ese mismo patrón. Y entonces lo que me di cuenta es eso, que al ser madre se destapan todos los roles tradicionales que de repente el cuidado sigue cayendo en los hombros de la mujer, las tareas domésticas familiares, la corresponsabilidad no existe en España y esto poco a poco empezamos a estudiarlo con un primer dato porque el primer dato que sacamos en la asociación Yo no renuncio para conciliación fue que 8 de cada 10 mujeres no pueden conciliar wow. y que solo teníamos 54 minutos de tiempo libre al día que muchas veces te pueden ir en un atasco en una rabieta de tu hija o en que te duches eh, es decir, que literalmente no teníamos tiempo, ¿no? Con el valor que tiene el tiempo y que, y que evidentemente ahí había una desigualdad y una brecha de género con respecto al hombre, eh, pues ahí empezamos a estudiar esto, ¿no? Y, nos damos y me doy cuenta que ese yo no renuncio no solo me identifica a mí, sino que un sentimiento individual, como tú decías, conecta con una necesidad social de que alguien dijera esto, ¿no? Claro. Y entonces ahí pues empezamos a estudiar más seriamente todo el tema de la conciliación, nos topamos, después de la conciliación nos topamos con la corresponsabilidad. Y nos damos cuenta de eso que tú dices, ¿no? De cómo la maternidad es un un después porque 6 de cada 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional de ser madre. O sea, no solo renuncié yo, es que 6 de cada 10 renunciaban. Y esto, por desgracia, María, antes del confinamiento. El confinamiento se va a llevar por delante a muchísimas mujeres que van a renunciar y eso es lo que estamos ahora también estudiando, trabajando y visibilizando.
0: Me cuentas un poquito más de esto, Laura, porque bueno, eh, estamos, o sea, tú has dicho al principio de, de, la, de la conversación, ¿no? Que no habíamos mirado las preguntas tal y las preguntas ya las hemos dejado y estamos aquí. <ríe> yo te voy siguiendo. Así que me gustaría escucharte un poco precisamente qué va a ocurrir con, con bueno con qué va a ocurrir con las mujeres, tan simple como eso, ¿Qué va a ocurrir con las mujeres y más todavía con las madres, ¿no? Si no se cumplen los pactos de corresponsabilidad, qué va a ocurrir con las mujeres. Hoy leía, por ejemplo, una noticia, yo tengo una hermana que estuvo hace unos días aquí. Que, que ella se dedica a la ciencia, ¿no? Y tengo una hermana que estuvo precisamente en el podcast contándonos que, bueno, que muy probablemente en unos años veríamos una bajada enorme de publicaciones y de papers publicados sí. por las mujeres precisamente por lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Y ya hoy leí una noticia que me mandaba ella confirmando que ya está ocurriendo, es decir, ya hay más hombres sí. publicando artículos que mujeres. O sea, fíjate a la velocidad a la que lo estamos viendo. Entonces yo querría preguntarte a ti, ¿qué, qué va a ocurrir con las mujeres? ¿Qué va a ocurrir con las madres, con las malas madres? Sí, pues por desgracia la verdad que una
1: cosa que mira, mientras lo hablamos a poner los vellos de punta, porque al, al inicio del confinamiento, la segunda semana de confinamiento, nosotras ya lanzamos una encuesta que se llama esto nos es conciliar, que contestaron doce mil malas madres, fue una encuesta que duró muy pocos días, no queríamos que fueran más tampoco, porque bueno con esa muestra tenemos ya de sobra, pero queríamos sacar los datos rápido para ver para poner sobre la mesa que esto no solo era una emergencia sanitaria, sino que era una emergencia social también. ¿no? En ese momento, a lo mejor, fuimos demasiado adelantadas en hablar de una cosa cuando realmente la, la prioridad era la salud, no partimos de la base de que todos pensamos que la mayor preocupación de esta crisis es la salud y estar bien. Quiero decir, lo primero, que no nos ha preocupado a todos y es lo que ha hecho que seamos responsables y que acatemos las normas y que, y que velemos por la salud no solo nuestra, sino de los demás. Pero es verdad que se veía venir una crisis social y económica. Y en ese primer momento analizamos cómo estaban llevando el teletrabajo a las malas madres cuando tenían el privilegio, muchas hemos tenido el privilegio de poder teletrabajar y de que nuestra única misión fuera estar en casa. Pues hay ocho de cada diez malas madres, hablaban de que teletrabajar era imposible, de que las interrupciones eh, con los hijos el no tener un espacio físico de trabajo, claro, a todos nos ha pillado de imprevisto, era muy difícil. Y también quisimos preguntar por la corresponsabilidad. Porque, claro, decíamos, bueno, en las situaciones, en las situaciones, había muchas situaciones, pero en la situación en la que están todos confinados, en las que tienes una pareja y estáis confinados con los hijos, creíamos que la corresponsabilidad iba a mejorar, ¿no? Porque es la situación clave, ¿no? Eh, y, muchas, y muchas parejas, muchas familias que, que son corresponsables como la tuya, como la mía, pues esto nos turnaron o no podemos atender este podcast, ni podemos trabajar, ni podemos sobrevivir. Entonces, en ese momento vimos que no solo que no hubiera mejorado, sino que en el 13% de los casos había empeorado la corresponsabilidad uh -huh. estando en casa. En el 60% de los casos se mantenía igual y no solo eso, sino que el 70% de las mujeres que contestaron la encuesta creen que no va a mejorar la corresponsabilidad a partir del confinamiento. Es más, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que se está viendo. Desde el primer día de confinamiento ya hay mujeres renunciando, ya hay mujeres que tenían puestos de trabajo presenciales que han tenido que renunciar para cuidar de sus hijos. Desde el primer momento en el que sabemos que quien renuncia siempre somos nosotras. Claro. Empezamos un confinamiento en el que no se dio ninguna solución, ninguna medida de conciliación. Quiero decir, al final el gobierno las empresas han esperado que cada familia nos organicemos. Y en una situación de crisis de intento, lo que hacemos, organizarnos de la mejor manera posible. Pero cuando de repente ya, porque claro, se ha favorecido el teletrabajo, en muchísimos uh -huh. puestos de trabajo se ha favorecido el teletrabajo hasta ahora. O sea, ahora ya cada lunes, desde el lunes pasado, vuelven al trabajo miles o millones de mujeres que ya no le están permitiendo ni facilitando el teletrabajo. Una de las cosas que ha demostrado esta crisis es que se puede teletrabajar y que muchas de las funciones que hacemos en la oficina se pueden hacer en casa. Sí. Pero ya está pasando que muchas empresas no están facilitando. ¿Por qué? Porque realmente eso es una es un, en el BOE sale como una propuesta, el Estado favorece el teletrabajo o, ¿sabes? o apoya que se faciliten en lo, en los trabajos en los que se puede. Pero de ninguna manera es de, no obliga a la empresa a hacerlo. Entonces, si no queda en libertad del acuerdo entre el empresario y el empleado. Entonces, ¿qué me están decidiendo? bueno, recibo cientos de mensajes todos los días, ojalá pudiera leerlos y contestar todos, alguna pequeña selección en stories claro. en los que se ve eso, mujeres que tienen que volver al trabajo porque ya no sí. les dejan teletrabajar pese a que su trabajo no es presencial. Y entonces, pues, ¿qué estamos haciendo a partir, sobre todo, de que vemos que los colegios han cerrado, que no se sabe, si van a, no se sabe de qué manera van a volver en septiembre? Pues la única salida de las madres es renunciar. Están renunciando muchísimas con una excedencia, porque una excedencia renuncia con un permiso sin sueldo con reducirse la jornada las que pueden porque reduce sueldo y toda, todo el mundo no puede hacerlo o renunciar directamente total a su trabajo con lo que sabemos que lo difícil que es el reemplazo después. O sea, hay situaciones, María, de verdad, totalmente dramáticas de familias que están dejando a los hijos y a las hijas con los abuelos pese a que son grupo de riesgo claro. de familias que están eh, de familias que están dejando a los niños solo, María o sea, la de mensajes que me han llegado de madres que están dejando a niños de 8, 10 años eh, o niños de 12 años a cargo de niños de 4 años solos en su casa el otro día me, llamaba, me decía una madre que de 8 a 11 de la mañana que es el momento en el que no, no se encuentran los padres porque cruzan los turnos se quedan solo sus hijos o sea, y no tenían otra y no tenían otra cosa que hacer. Entonces, desde aquí, lo que no puede ser es que las familias nunca hemos sido prioridad. Las familias eh, la familia nunca hemos sido prioridad, ahora menos. Y lo que está pasando es que la crisis está destapando lo poco que hemos invertido en temas como conciliación. Claro. Lo, lo poco que hemos invertido en igualdad. Es que vamos a dar pasos atrás en la igualdad. Es que se van a, se van a destapar la desigualdad de terreno más que nunca. ¿Por qué? Porque además de que vamos a renunciar, el que va, eh, en el caso de que yo teletrabaje y mi pareja, hombre, vuelva al trabajo, los hombres van a estar trabajando físicamente y presencialmente. El teletrabajo se va a quedar como una medida solo de la mujer y si es así, es discriminatorio. Entonces, claro. no es lo que queríamos. Nosotros queríamos el teletrabajo como medida de conciliación para todos y para todas. Pero claro. Eso no va a
0: ocurrir. Porque además Entonces, imagina, ¿no? Cuando lleguemos ahora de vuelta a las oficinas, si ellos vuelven a las oficinas y nosotras no volvemos a las oficinas, cuando llegue la hora de, de, de ascender, cuando tengamos que, ¿no? Otra vez volvamos a tener problemas precisamente en las esferas del liderazgo. O sea, esto puede ser más un problema... Es que vamos a ser más
1: invisibles, María. Claro. Porque claro. vamos a estar invisibles en casa. Invisibles en casa encima. Destapando una realidad porque saben perfectamente que estamos trabajando con nuestros hijos y nuestras hijas. Con lo cual, eh, cuando recibamos una llamada y estén llorando, como somos nosotras, y se nos va a apartar. Y, y, y aparte te pongo un ejemplo, al principio del confinamiento, cuando hicimos esta encuesta, me llegó un mail de una mala madre, que aparte me dijo que lo podía contar de manera anónima, que el jefe le decía que había detectado en la plataforma que estaba incumpliendo los objetivos y el horario de trabajo. Y que si seguía así, iba a tener que volver a trabajar presencialmente. Sí. No, no, esto es una situación de emergencia, aquí tenemos que corresponsabilizarnos todos, sí. esto es una responsabilidad social individual de todos, claro que hay interrupciones, pero los objetivos se pueden cumplir dentro de que tú te adaptes a las circunstancias, claro. eh, evidentemente, aparte yo es que creo tanto que las madres hemos demostrado que somos mucho más productivas, que nos organizamos mejor el tiempo, que sí. es que... Tú lo has notado, tú y yo mismamente, ¿no? Es decir, de sí. antes a después, quiero decir, es, aprendes a ser mucho más productiva. Sí, Entonces, sí. que pasen esas situaciones me parece tan triste y, bueno, y cada día, o sea, es que estoy recibiendo mensajes de, mal, de madres llorando todos los días sin saber qué hacer, sin dormir, con un estrés y un problema...
0: Qué horror, horror. muchas renunciando por, por necesidad, por obligación y muchas otras. Yo siempre lo digo, ¿no? incluso puede una pensar que una que una renuncia de manera libre ¿no? y porque tiene sentido dentro de su propia pareja, pero algo en lo que yo incido mucho es en que las decisiones tienen un componente, o sea, una decisión que puede parecer íntima tiene un componente cultural innegable. Tú no tomas las decisiones dentro de una burbuja, de alguna manera a ti se te empuja a que tú tengas ciertas creencias, a que tú prefieras unas opciones a otras de manera laboral, a que tú tengas ciertas aspiraciones laborales y no otras, ¿no? Con lo cual este también es eso, un tema...
1: Sí, eso es muy importante porque sobre todo es una de las cosas que nos encontramos muchas veces, algún bloqueo con mujeres en algunas de las cosas que hacemos del club de malas madres, ¿no? Porque piensan que están eligiendo libremente claro. y como tú dices, es una elección condicionada por la cultura, por los valores, por la sociedad, eh, ¿hasta qué punto es libre, no? Ojalá, yo quiero luchar para que el día de mañana no tengamos que renunciar y elijamos. Y si tu elección es cuidar y criar a tus hijos y cortar tu carrera profesional porque es tu elección, claro. es estupenda. Pero, pero que sea tu elección, que no venga claro. condicionada por otras cosas, porque ya hemos demostrado y, en el, por ejemplo, en el estudio Somos Equipo, demostramos que pese a tener pese a ganar tener los mismos ingresos un hombre y una mujer pareja, sigue renunciando a la mujer. O sea, que no es una, ni siquiera una cuestión económica a la que muchas veces eh, se agarra muchas mujeres, ¿no? De claro, como él gana cuatro y yo gano dos, pues tengo que renunciar yo. No, aun en el caso de ganar más las mujeres que los hombres, seguimos renunciando nosotras. Y ese es el peso que al final está dejando ahora mismo el Estado y el, las empresas nos están dejando desprotegidas, están haciendo que las familias no seamos una prioridad y se están olvidando realmente de que los niños y las niñas son el futuro de esta sociedad, porque no están dando soluciones, están dejando en nuestra mano la responsabilidad y la única resalida es la renuncia. Entonces, estoy con tu hermana. O sea, no solo va a haber menos casos de, de mujeres que escriban, sino es que sí. vamos a desaparecer de muchos sectores y a ser invisibles y a dar pasos atrás por culpa de una crisis sanitaria que, ojo, que nadie quería. Quiero decir, nadie quería esta crisis. Pero lo que yo digo es que si hubiéramos llegado a esta crisis preparados, si claro. hubiéramos invertido en los sectores donde menos se invierte educación, sanidad, conciliación, estaríamos más preparados. Claro. Y si no, tenemos que tomar esto, vale, hemos llegado hasta aquí así, vale, fenomenal, esta es la situación, pero cojamos las riendas, responsabilicemos, no, porque siempre se piensa que las únicas medidas que se pueden tomar son económicas, no, si hay responsabilidad de todos los agentes sociales, se pueden hacer medidas y se puede trabajar en pro de, una, de, un, de un sistema que no tenga que renunciar a la mujer. Pero esto parece que me interesa.
0: Y a mí me gustaría preguntarte precisamente esto, Laura, porque muchas veces tenemos este debate, ¿no? Que es que es muy teórico y la gente, a mí personalmente, mucha gente me pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo aterrizas esto? Es decir, ¿qué tipo de medidas se pueden realmente tomar? ¿Qué tipo de medidas crees tú que podríamos tomar después de, de esta situación para que, para que bueno, para que la mujer deje de estar tan desfavorecida en este tipo de, de, de situaciones? Bueno,
1: hay, hay una parte de medidas que no son tan, eh, tan directas como quien dice, porque una de las medidas más claves que cambiaría la conciliación es la corresponsabilidad y eso uh -huh. lo sabemos, es decir, hay una parte de medidas que sí. tienen un medio y largo plazo de trabajo y de educación más, más despacio ¿no? por eso yo siempre también, no solo me he querido quedar ahí en que la educación va a cambiar los roles y que el día de mañana eh, pues educar en feminismo, que tú luchas tanto, eh, ayudará a que el día de mañana no seamos nosotras las que carguemos con los cuidados y sean más hombres referentes los que cuiden, los que se cojan una reducción de jornada cuando el 90% de la reducción de jornada se coja una mujer los que cojan excedencia, es decir, los que renuncien entre comillas, en cierta medida hasta que el sistema cambie pues eso ayudará. La educación, la corresponsabilidad, el, la responsabilidad individual, porque a mí muchas veces cuando me dicen también que, qué va a hacer el gobierno, Laura, y qué, qué te han dicho los políticos y tal, y digo, bueno, aquí también tenemos una responsabilidad individual y social
0: claro. que en tu
1: casa también haces mucho trabajando la corresponsabilidad y demostrando que el cambio comienza en cada uno de nosotros. Yo eso aunque parezca como muy más abstracto, es muy importante. No nos podemos olvidar de eso y no dejar solo el peso en las medidas concretas. ¿Medidas concretas? Hay muchas. O para mí es fundamental que en estos cuatro meses de aquí a septiembre se esté trabajando eh, el, el gobierno con la comunidad educativa hablando de cómo legislar esto y cómo preparar los colegios para ese cambio. Qué Me locura. parece mucho más importante es que, que nos hayan estado haciendo de maestros a todos los padres y madres que están desquiciados, estresados, teletrabajando sin sentido para poder sacar dos meses más de curso. Yo hubiera puesto a toda la comunidad educativa a trabajar en el modelo de septiembre. Y esos son recursos y esos son maneras de poder al enfrentarnos a un, a un derecho constitucional del niño que es la educación. Es que no estamos hablando ya. Evidentemente no queremos poner en riesgo. Evidentemente los colegios. Lo que ha pasado con la conciliación es que hasta ahora los dos pilares de la, concilia, de la no conciliación eran los abuelos y las abuelas y los colegios y las escuelas infantiles. En el momento que esos dos pilares, que no son conciliación, fallan, la única respuesta es la renuncia de la mujer, porque somos ah, las que renunciamos. Claro. Entonces, claro, eh, está, está claro y está claro, y desde aquí a todas las maestras de toda la comunidad educativa que nos escuche, nadie está diciendo que los colegios sean en una medida de conciliación, porque los colegios no son para cuidar, son para educar. Claro. Y eso lo sabemos. Pero hasta ahora la realidad es que muchas mujeres trabajaban en el horario escolar de sus hijos.
0: De claro, sus claro. Hijas. Claro, estamos hablando de
1: muchos niños. Claro, alargando <risa> extracolares y alargando ratitos más porque era la única manera de poder trabajar, porque no existe la conciliación real. A ah, la conciliación real, pues es que tenemos que quedarnos con un aprendizaje en positivo y en la encuesta de esto no es conciliar lo decíamos. El teletrabajo se ha demostrado que en muchos sectores es posible. Antes de la crisis, solo un 18% teletrabajaba o tenía posibilidad de teletrabajo y un día cada X o tal y normalmente siempre en femenino. Es decir, se ha demostrado sí. que el teletrabajo es una buena opción, pero lo que no se puede quedar es la voluntad de, del empleado y del empresario. Esto es como el 17 de marzo del año pasado, de 2019, se aprobó eh, por decreto ley el decreto ley de la adaptación de jornadas. Uh -huh. o sea, se supone que tú como trabajador podías adaptar tu jornada. Pero a día de hoy, un año y pico después, nadie sabe cómo se hace. La mayoría de las estaciones jornadas acaban en demanda porque queda la voluntad. Si tú si le preguntas a tu, a tu jefe o a tu empresa, oye, ¿quiero hacer mi jornada? No, no se puede. Vale, ahí, está, ahí hemos llegado. Quiero decir, no es, un no es un derecho porque no está por ley. Entonces, uh -huh. esto, si yo siempre me acuerdo de, de Beatriz Becerra, que es eurodiputada que conocí cuando viajé a Bruselas en, en Día de la Mujer de hace dos años. Ella decía que las cuotas, ¿no? Ella es partidaria de las cuotas, yo también soy partidaria de las cuotas. Estas sí, son verdad. las cosas que uno aprende por el camino. Sí. Que si nos lo llegan a decir en la universidad decimos cuotas, no. Que yo claro, soy bastante,
0: claro, <risa> bastante claro. válida
1: para ser una cuota, Con claro. el tiempo te das cuenta que como la sociedad no está preparada para que haya más mujeres líderes y para que haya más mujeres en la mesa, pues hay que trabajar forzarla, las cuotas.
0: Claro, ¿no? hay claro. que forzarla, claro. Y
1: ella lo decía, ella decía esto es una medida correctiva. <risa> claro. Durante un tiempo. Esto es como cuando te pones un aparato de dientes es Ajá. durante un tiempo luego claro. cuando la sociedad esté preparada para esto ya eso lo dejaremos a un lado pues eso es igual el teletrabajo tiene que ser por ley y hay que legislar el teletrabajo claro. para que, y sobre todo en una situación de emergencia, de estado de alarma como este que estamos todavía en fase 0, en fase 1 y en estado de alarma, no se puede estar dejando de teletrabajar cuando llevas teletrabajando dos meses cuando realmente no hay, no hay, no hay razones, es decir, no hay claro. razones de peso para que esa empresa deje, el, deje de que esa trabajadora ya no pueda teletrabajar no hay razones de peso, porque se ha demostrado que era eficaz y que se podía hasta ayer, ahora ya no es válido el teletrabajo eso sí que legislarlo y eso está en manos del gobierno por durante este tiempo por lo menos hasta que vuelvan los colegios, hasta que se sepa cuál es la situación a largo plazo. Y luego además, pues eso, también lo que te digo, la, jornada, la estación de jornadas. Es que ahora estamos en el momento de hablar de flexibilidad de verdad. Hay que hablar de flexibilidad de verdad y para eso hay que legislar. Por eso hay que estar de la mano del activismo político porque hay cosas que necesitan leyes que sean palanca de cambio porque si no, no se va a cambiar. Y luego otra cosa también importante, pues evidentemente, en aquellos casos donde la donde el teletrabajo no sea posible, hay muchos trabajos presenciales, que si no están escuchando dirán, ah, es muy claro el teletrabajo. Claro, Pero claro. En, ese, en ese caso, pues ayudas, ayudas. Y no ayudas en plan, eh, como se hace en Alemania, por ejemplo, que por cada hijo te dan una ayuda económica. Yo no estoy yo no soy partidaria de eso, medio medio largo plazo porque eso lo que hace es que la mujer renuncie y no vuelva nunca a trabajar. Para mí es importante que esa ayuda enriquezca al país. Y esa ayuda puede enriquecer al país, pues mira la de cuidadores que se van a quedar ahora en paro, Marín. Fufi, la de tanto. cuidadores que están en paro. Pues es que hay familias que a lo mejor necesitan un cuidado pero pues no pueden pagarlo. Claro. Pues ahí es donde tiene que entrar el Estado. Esa ayuda no va a ir ¿Verdad? para... Esa ayuda no va a hacer dinero para la familia. Hmm. No, porque eso entonces, ahí como lo legisla. Sino que esa ayuda sea para contratar un cuidador una cuidadora.
0: Para favorecer gente, el empleo, claro.
1: Claro, aquí habrá gente que diga, no, no, es que yo no quiero dejar a mis hijos en cuidado de nadie. Bueno, pues no te dejar a tu hijo en cuidado de nadie, entonces ya a lo mejor sí si entra una libre elección, como tú decías, de que tú renuncias porque prefieres cuidar a tus hijos. Claro. Pero son medidas que tienen que ayudar y que tienen que apostar y que estamos trabajando y aparte he estado trabajando toda esta semana con Emic de la mano para, para ir bajándolas y que tengan realmente... Eh, sentido a nivel legal que ella sí. es abogada sí. y darle forma para realmente eh, pues pasar a la acción ¿no? porque a mí yo sobre todo soy, soy una persona que llevo dos semanas hablando en medios dando voz a todo este tema la conciliación llevo muchos años trabajando en esto pero no nos, no nos queremos quedar solo ahí sino queremos pasar a la acción y poner medidas sobre las mesas que realmente eh, obliguen al gobierno a tomar unas, eh, un, un camino. ¿no?
0: Qué importante todo esto que cuentan, Laura, porque, porque bueno, porque a lo mejor quien no conoce bien el club piensa que el, que el club de las malas madres se dedica bueno, pues, a, a otras cosas, ¿no? Que no es, que, que, que no tiene tan de cerca la bandera del activismo, ¿no? Del activismo político, del activismo social. Yo sé que. Eh, no sé si ha sido este año o fue el año pasado, sacasteis un mensaje ¿no? de Yo soy feminista y a mí me gustaría preguntarte, ¿no? porque yo sé que os siguen muchísimas, muchísimas mujeres y bueno, ya sabes que este es mi tema y cada vez que alguien dice Yo soy feminista siempre te encuentras con muchas voces discordantes, hay quien no entiende el mensaje, hay a quien no le gusta la palabra feminismo. Yo quería, yo querría preguntarte, ¿son las malas madres feministas? ¿Encajaron el mensaje? ¿Ha recibido críticas por, por izar un poco esta bandera? Yo creo que somos
1: feministas todas, aunque no lo sepamos, ¿no? Eh, no lo sabes, pero lo eres. Porque realmente cuando ya aprendes el concepto de feminismo, cuando sí. estudias el feminismo y sabes de dónde venimos y qué es lo que lucha el feminismo, que no es más que la igualdad, y hay que repetirlo, aunque parezcamos pesadas, la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad de derechos y oportunidades, entonces entiendes que realmente somos feministas. Quiero decir, una comunidad que lucha por la conciliación, que lucha por la igualdad, que lucha por poner el nombre de la mujer que feminiza los mensajes porque hay que feminizarlo, ¿no? A veces me dicen, pues sí, es decir, lo que me estás preguntando a veces te encuentras, a veces te encuentras con comentarios de, con, ¿pero por qué feminizáis los mensajes si realmente tú tienes que ser una lucha de todos y tenemos que tenerlo en cuenta ellos? Pero Claro que tenemos que tenerlo en cuenta ellos, si no los dejamos de lado y te lo dice alguien desde una experiencia personal donde mi pareja es claro. más corresponsable a veces que yo. Quiero claro. decir eh, que a veces no hemos cambiado los roles porque la vida te cambia los roles, hay unas claro. veces que eres tú y otras veces él. Y una claro. vez que tiene que apostar él y otra vez tú o ya tu pareja, o si sea, es una mujer o un hombre, me da igual. Claro,
0: porque por eh... lo que luchamos precisamente es porque no existan esos roles, ¿verdad? Porque es que, que uno puede ser lo que quiera, una mujer puede ser lo que quiera, un hombre puede ser lo que quiera, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Que a mí yo también me he tenido que encontrar con muchos casos en los que eh, tendrías que haber sido hombre, ¿no? Porque a lo mejor de repente ah, parece la que yo soy la que tiene el rol masculino por ser a lo mejor la que en un momento dado eh, mi pareja ha parado su carrera. ¿no? Fíjate y si es que... no es
0: un comentario misógino, ¿no?
1: Claro, imagínate, ¿no? Sí, sí. Pero realmente porque, claro, porque nos faltan referentes. Nos faltan claro. referentes. Y en ese sentido, yo al principio me, me encontraba con un tema que no me gustaba, pero que ya me estoy reconciliando que era cuando a lo mejor daban una charla, o luego se me acercaban las malas madres después de una charla, me escribían un mensaje o lo que sea, me decían, Laura, con tu feminismo sí me siento identificada. Mm. Y yo al principio me cabreaba, porque decía, pero qué feminismo ni feminismo, ese feminismo es el mismo. Uh -huh. Pero hablando con una amiga mía, filóloga, que es súper crack y feminista desde los inicios, y ya más mayor que yo, decía, Laura, no es malo, porque si de esa manera está llegando el mensaje, uh -huh. si de esa manera conseguimos que las mujeres entiendan que el feminismo es la bandera de todas las mujeres, no es malo. No es malo porque muchas veces sí que es verdad que la manera de contar las cosas, de explicar la María, de llegar a la gente, se puede hacer de una manera u otra. Entonces yo sí. pienso que muchas mujeres tenemos que eh, volver a mirar nuestro feminismo y entender que el feminismo tampoco tiene que dejar de lado a aquellas que no lo entienden, aquellas que están inc incorporándose, aquellas que tienen que aprender el concepto o que de repente no se han encontrado con él como yo no me había encontrado en la universidad. Uh -huh. ¿eh? O aquellas que a la vez también tienen que sentarse con su pareja y hablar sobre esto porque no lo comprenden. Entonces, yo me he ido reconciliando con eso y con decir, oye, pues a lo mejor eh, el feminismo del que yo hablo es menos, menos agresivo, por decirlo de alguna manera, más amable, más cercano, eh, más del tú a tú. Y también lo que pasa mucho en Malas Madres que al final ellas ven que yo tengo una historia real, que claro. vengo de haber renunciado, que, que no es impostado, o sea, que no es, un, que no es una pose, que es claro. que es real. Y que lo he ido viviendo y tal como lo he ido viviendo y me he ido encontrando, lo he ido contando. Y que a lo mejor también mi discurso ha ido cambiando con el tiempo y con la, el aprendizaje pero que eso no es malo, ¿no? Que eso es, es bueno y, y, yo me sentí, y, yo, y a mí me gusta cuando alguien dice ahora lo entiendo, ¿no? Cuando alguien, una mujer me dice ahora lo entiendo o le haces pensar, yo sobre todo cuando alguien me hace una crítica siempre le, le doy la vuelta y le, y le intento preguntar por qué, ¿no? Por ejemplo, justo ahora antes de empezar a hablar he compartido una foto y había una mala madre que me decía es que no estoy de acuerdo con el enfoque que le estás dando y no lo entiendo por pues lo que decimos de feminizar el mensaje y tal, ¿no? Y yo le, le digo, cuéntame por qué. Porque a mí realmente de las críticas normalmente aprendes mucho y normalmente a lo mejor incluso a lo, a lo mejor aprendes que no estás explicándolo bien, a que tienes claro. que cambiar el enfoque. Y en ese sentido me gusta, ¿no? Y me hace gracia porque al principio cuando al principio del todo, cuando yo lanzé el primer tuit de Malas Madres, me acuerdo de la primera entrevista de Moda que me hicieron, me dijeron, es ma Malas Madres es un movimiento feminista y yo no lo consideraba movimiento feminista, yo consideraba que era feminista y que luchaba por la igualdad. Pero no, pero de repente me queda así. Y eso me hizo pensar y digo, claro, que es un movimiento feminista.
0: Claro, tiene que serlo. ¿no? Tiene que serlo,
1: <risa> exacto.
0: Claro, claro, totalmente. Porque hablamos de un club, como decíamos antes, Laura, de 700.000 mujeres. O sea, estamos hablando de un club muy heterogéneo, entiendo, en el que, bueno, las aproximaciones, digamos, al feminismo de cada una de esas mujeres son diferentes. Así que, de alguna manera, tiene que ser un club inclusivo, ¿no? Es decir, eh, tu mensaje es un mensaje inclusivo, es un mensaje conciliador, un mensaje aún así claro. Y, y contundente, ¿no? Que es un equilibrio que yo considero que es difícil de, de alcanzar. Sí, y... sí no es lo que tú dices, porque es un mensaje que tiene que
1: estar inclusivo con los que todavía no han llegado a ese claro. momento, de ese camino del feminismo, pero también visionario de dar paso hacia adelante. Quiero decir, claro. no nos podemos quedar solo en, en, en ayudar o en hacer entender el mensaje en la pedagogía, de entender el mensaje a toda la sociedad. Eso es una parte y eso lo hago a diario y machaco y repito los mensajes. Siempre me acuerdo de Marta Michela, directora ayudona, que siempre me cuando de repente hacemos activismo o lo que sea, siempre me escribe y me dice, Laura, sigue, no te canses de repetir los mismos mensajes. Tú sigues que hay que seguir repitiéndolo Y esta mujer tiene ya bastantes más años que tú y yo. Y ella siempre dice que hay que volver a repetirlo entonces, hay que volver a repetir, hay que hacer pedagogía, pero a la vez tenemos que poner la mirada más allá. Y a la vez tenemos que dar paso más adelante. Y si de repente la sociedad no está preparada todavía, por ejemplo, a los permisos igualitarios e intransferibles y a que la palabra intransferibilidad es una de las palabras que más polémica creó o generó sí. en, en el Club de Malas Madres cuando empezó a aprobarse los permisos igualitarios e intransferibles, pues habrá que hacerlo
0: y habrá que luchar. ¿Nos no puedes no contar un poquito de esto, Laura?
1: Bueno, pues al final, quiero decir, nosotras llevamos, nosotros llevamos años apoyando a La PINA que es la plataforma de, que lleva 10 o 15 años luchando por los permisos igualitarios e intransferibles, donde la intransferibilidad es base, porque si lo dejamos, en, esto es lo mismo que hablábamos antes, si lo dejamos de la a la libertad de elección entre los hombres y las mujeres, pues siempre al final los permisos van a caer en la mujer. Y entonces, sí. si le damos a los hombres 16 semanas de permiso de paternidad transferible, esas 16 semanas se van a sumar a las 16 semanas de la mujer y lo que va a hacer es alejar a la mujer de la sociedad, del mercado laboral y, de, y del trabajo productivo. Entonces, bueno, si tienes tu decisión personal y tú eliges y decides, fenomenal, porque también creo que 16 semanas es poco. También sí, creo todo. que hay que luchar por mm -hmm. más semanas de maternidad, mm -hmm. pero también hay que luchar porque cada una elija y porque no se, tampoco se demonice aquella mujer que decide dejar la maternidad, dejar el permiso a su marido o claro. a su pareja o vivirlo de otra manera. Hay que ser también, yo, yo siempre desde el club abogo mucho por el respeto, por la empatía y por ponerte en la piel de la otra. O sea, claro. yo no me voy a creer mejor madre por eh, tener un año de, de permiso de maternidad ni tampoco me voy a creer mejor madre por ir al trabajo y creer una superwoman. No, y cada uno Totalmente. decide porque las circunstancias de cada uno son muy distintas. Y es más, yo he vivido mis tres maternidades distintas. En una tuve que volver a las 16 semanas porque trabajaba en una agencia de publicidad, luego ya era autónoma y me llevaba a mi hija a todos lados y esta me ha pillado en confinamiento que ya es la locura total. Pero claro,
0: La idea es luchar un poco, entiendo, Laura, porque las libres elecciones de las mujeres sean realmente libres.
1: Claro, exacto.
0: Porque el día de mañana ojalá podamos
1: elegir y no renunciar. Hasta ahora, normalmente las elecciones conllevan una renuncia. Claro. Y no están siendo totalmente libres, como tú decías, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante pues eso, trabajar en que esas medidas, aunque la sociedad no esté preparada, volvemos a decir lo mismo, tienen que ser medidas correctoras de momento determinado hasta que la sociedad esté preparada para que la igualdad
0: sea una realidad. Hasta entonces, o vamos dando esos pasos y hacemos leyes que sean palanca de cambio o nos vamos a estancar. Claro, de alguna manera hay que forzar el proceso porque además así es como sí. cambiamos los imaginarios sociales, que, que, es decir, tenemos que acostumbrarnos a ver a hombres cuidando, tenemos que acostumbrarnos a ver a mujeres en determinados puestos para que los imaginarios simbólicos, ¿no? desde los que terminamos creando realidades, se conviertan en algo que podemos ver de verdad. ¿no? Claro, ojalá muchas niñas vieran muchas profesiones como en su imaginario, ¿no? Claro, Eso seguramente haría que,
1: que no faltaran escritos de ciencia.
0: Exacto, ingenieros. exacto, sí, sí, totalmente. Que, que ahí tenemos, en fin, un gap muy, muy grande. Eh, un tema también, Laura, que te quería preguntar antes de que vayamos acabando, es que sé que habéis estado dedicando mucho tiempo también a visibilizar un poco tiempo y recursos a visibilizar el impacto de esta crisis en las familias con menos recursos. He visto que también estáis hablando un poco de este tema, ¿no? Que, que es un tema muy preocupante con situaciones con, pues, más complicadas, ¿no? Por un motivo u otro, pues familias que a lo mejor tienen hijos con alguna enfermedad o, o familias monoparentales que ya sabemos que en España me parece que tenemos casi dos millones, ¿no? O sea, tenemos sí. muchísimas familias y de esas dos millones, si no me equivoco, un 80% son, son mujeres. Es decir, otra vez sí. volvemos a encontrarnos sí. muy desfavorecidas ahí hace, aquí. ahí hace una labor muy bonita seis ¿sí? de chifres,
1: ¿no? Que llevan, llevan muchos años detrás mía y, y sentándonos a ver cómo podíamos ayudar eh, desde el Club de Malas Madres. Yo soy muy de, de unirme a, a ciertos proyectos, ¿no? No me gusta de repente abrir y a, y a todos los proyectos porque si no, no lo haces bien, ¿no? Y, y en el confinamiento llegó la oportunidad, ¿no? Llegó la oportunidad de verdad de que centráramos los recursos y las ayudas a, a las familias más desfavorecidas, a las familias que realmente necesitan ayuda psicológica, ayuda alimentaria, ayuda educacional, María, uh -huh. porque como te decía, cuatro de cada diez niños de familias desfavorecidas no tienen ningún recurso tecnológico. No pueden hacer esos deberes online ni esas fichas. Eh, hay familias que solo tienen un móvil y están sus hijos. Eh, es decir, hay realmente situaciones complicadas que muchas veces se están salvando gracias a la generosidad de los propios profesores. El otro día mi compañera y colaboradora Sonia López, que es maestra en Barcelona, eh, me decía que ella había llevado expresamente a una familia desfavorecida de su colegio el material para poder seguir adelante con el colegio a esa familia, que me pareció súper bonito, pero esos recursos, evidentemente, tendrían que llegar del Estado, pero como a todo no, también te digo, el Estado tampoco es Dios, y tampoco puede llegar a todo, pues tenemos la suerte de tener esas organizaciones como Save the Children, en la que yo lo que tenía muy claro es que el confinamiento nos tiene que ayudar en algo, María, y nos tiene que ayudar no solo a mí personalmente, que me ha ayudado y me ha hecho pensar mucho, sino también al propio Club de Malas Madres y la Comunidad, nosotros del primer momento dejamos a un lado muchos de los proyectos que teníamos porque no tenían sentido. Tuvimos que reestructurar todo el proyecto y todos los contenidos. Y lo hemos ido haciendo de la noche a la mañana, cada día cambiando con muchísimo trabajo de, del equipo. Y, y una de las cosas era hacer cosas que realmente ayuden, ¿no? no solo en el contenido que hemos dado y en escuchar a las malas madres que es lo que necesitaban en cada momento, pues por ejemplo contigo el directo de cuidarse el parar, el acordarnos que tenemos que estar nosotras ahí porque realmente si no, no vamos a poder sobrevivir a esta situación mm. también la parte también de ayuda pues por ejemplo a Seis de Chile, ¿no? entonces hicimos en la parte de ya sabes que tenemos una tienda que es la Soy Mala Madre y que tiene camisetas con mensajes que identifican a una generación y que empezó tan bonito como todo lo que piensa en el club porque una mala madre un día dijo, Quiero una camiseta con ese mensaje que lo puse en redes y a partir de ahí comenzó la, la tienda y nosotros teníamos otro plan para la tienda este año pero nosotros paramos la, la colección y la producción que teníamos y decidimos hacer una colección desde el confinamiento, aparte porque la hemos hecho diseñado, creado desde casa con los medios desde casa casero wow. para poder ayudar a gente, ¿no? Entonces, bueno, sacamos la colección Resistiré como una mala madre. ¡Qué bonito! Con tres camisetas que tienen un 25% destinado a seis de children. Ya hemos recaudado más de 5.000 euros y esperamos que sean muchos más wow. para poder ayudar a esas familias desfavorecidas y, sobre todo, va a ese, a ese sector que tú has dicho, que son mujeres que viven la maternidad en soledad. Uf. O sea, esas mujeres que viven la maternidad en soledad, ya sea por circunstancias o porque hayan decidido familia monoparental, sí. que me están llegando muchas situaciones de familias monoparentales que realmente en estas medidas que te decía antes, evidentemente esas medidas que son para todas las familias, tienen que tener prioridad
0: estas claro. tipo de familias,
1: tienen que tener prioridad familias con niños que tengan discapacidades y necesidades especiales, tienen que tener prioridad las familias monoparentales y familias desfavorecidas en situación complicadas como las que hablamos, ¿no? Y bueno, hacen una labor muy bonita, yo animo a que todo el mundo aparte de corazón, no me implico en un proyecto si no creo en lo que hacen y Laura, que es directora de comunicación, Laura Pérez, directora de comunicación de Chile, le mando un besazo desde aquí
0: porque es una crack. Pues pues yo le mando otro porque me parece un, un proyectazo, me parece súper necesario ahora mismo y, y precioso que las malas madres estén implicando también en esto, Laura. Vamos a ir acabando por aquí. A mí me gusta Laura siempre intentar a acabar el podcast con una nota de cierto optimismo, ¿no? Porque, porque, bueno, precisamente por la naturaleza del tipo de cosas que hablamos en The Gender Psychology, son temas duros, son temas complicados y lo que hacemos un poco es escarbar en esta realidad social de lo que no funciona. Entonces siempre me gusta intentar acabar con una nota un poco positiva, ¿no? Intentar decir, bueno, eh, preguntar ¿no? a la persona que venga si, si, hay, si hay algo por lo que, por lo que tener esperanza, ¿no? En ese sentido. A mí me gustaría a ti concretamente preguntarte, ¿has visto algún cambio de tendencia, digamos, en la, en la manera en la que, desde que empezaste el club, en la manera en la que vivenciamos la maternidad en los últimos años? Eh, ¿Crees que vamos a mejor? ¿Crees que en el futuro, tú hablabas de tus hijas, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que todo este trabajo que estamos haciendo va a cambiar? O sea, ¿crees que vamos demasiado lento? ¿Crees que hay más que podamos hacer? No lo sé, me gustaría dejarte la pregunta ahí. Bueno, pues
1: siempre podemos hacer más y el camino es lento, porque eso es así, uh -huh. pero yo creo que sí que estamos dando paso, que sí que hemos conseguido cosas y que sobre todo una de las cosas que me demuestra el confinamiento y que estoy viendo en la comunidad es que estamos más unidas que nunca, ¿no? Uh -huh. O sea, se demuestra que la comunidad está más fuerte que nunca, que hemos necesitado mucho apoyo de unas a otras. Para mí es fundamental el juntas somos más fuertes. Creo de verdad que cuando la comunidad de mujeres se une y lucha por una misma causa podemos conseguir todo lo que sea, porque de verdad creo firmemente y en positivo que hemos nacido para luchar y que las mujeres somos capaces de muchísimas cosas y lo demostramos día a día porque luchamos por no renunciar de nuestra carrera profesional ni a ver que sea nuestro hijo, pesa todos los obstáculos que tenemos. Y yo siempre, es decir, aunque yo, yo soy muy luchadora y muy reivindicativa y y creo que hay que luchar para conseguir las cosas, pero yo soy muy positiva, o sea, yo soy muy positiva y siempre pienso que las cosas van a ir bien, que si tú pones el foco en lo positivo te van a pasar cosas buenas, que si tú das, recibes, y pienso en eso porque realmente, y por eso siempre me gusta, quiero decir, yo empecé como tú y como tantas malas madres emprendedoras, ¿no? Empezando con un sueño y una ilusión, entonces por eso cuando luego me, las madres me piden ayuda o quieren que esté o intento ayudar siempre que puedo de una manera u otra porque realmente hay que dar todo lo que tú has recibido, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que más firmemente que nunca tenemos que ser una comunidad empática, que tenemos que respetarnos que no me gusta cuando de repente, pues sé que estamos pasando una situación complicada, que estamos tensos, que es complicado para todos, pero creo que ahora tenemos que ser más fuertes que nunca, ¿no? Y, y por eso seguimos trabajando desde la asociación, que realmente es por y para ellas, porque si no, no tendría ningún sentido. Y, y bueno, y hay que tener esperanza, ¿no? Porque yo creo que el confinamiento tiene que darnos cosas positivas y esta crisis tiene que ser en positivo, porque realmente va de... Yo quiero quedarme, la gente dice que que la gente no cambia, ¿no? Y que vamos a ser igual de egoísta, Pues yo, yo quiero pensar que sí. Yo quiero que pensar que esto sí está cambiando, que nos está haciendo pensar, replantearnos los valores y que, y que vamos a luchar por esas... Porque esas niñas, el día de mañana, por lo menos no tengan que luchar para demostrar que son iguales, ¿no? Y que se dé por hecho, ¿no? Eso por lo menos. Y, y luego decirle a todas las malas madres de aquí a todos tus seguidores y a todas las mujeres que podemos, que resistiremos y que, y que nada, y que hay que seguir.
0: Totalmente, bueno Laura, pues muchísimas gracias, yo me quedo con tu mensaje de optimismo, con tu fuerza, como te decía antes, te doy muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, creo que, tú, que, que es muy importante que tu mensaje llegue a todo el mundo, tienes una voz muy fuerte y muy clara y, y yo creo que eso es algo que siempre se agradece, así que bueno, gracias Laura. Muchas gracias María, un placer. Y antes de acabar, aprovecho para recordarte que tengo una newsletter muy especial que te cuento por allí eh, más cositas. Así que si te vienes a www.mariafornet.com te apuntas en medio minuto y allí te cuento de qué va todo esto. Y bueno, con esto sí que acabamos. Espero que te haya gustado este episodio, que compartas si es así, que dejes comentarios, estrellitas y todas estas cosas que nos manden mucho amor para que puedas seguir generando más contenido como este. Me encuentras cada lunes con una entrevistada nueva y el último lunes de cada mes conmigo al frente and the gender psychologist.